0: 刚刚听过的是来自李玉刚的一首《归去来兮》，欢迎你继续锁定今天的文化时空，我是柳星，我身旁的是我们本期节目的责任编辑陈迪老师。那刚才我们和大家聊过，正在厦门举行的第九届海峡两岸文博会当中的东方茶席邀请展。那接下去呢，我们要关注的是近期国家大剧院的一场非常有亮点的演出。也就是十月三十号的晚间，在国家大剧院音乐厅，指挥家邵恩将携手中国国家交响乐团、中国国家交响乐团的合唱团，以及北京节日合唱团、北京市西城区展览路第一小学童声合唱团，和另外还有歌唱家廖昌永、吴碧霞、张英席、杨光和朗诵艺术家徐涛等，共同演绎。大型交响清唱剧《禹王治水》，带观众啊，《王治水》呃治水，带观众穿越时空，追溯中华文明的源头。嗯、那陈老师是专门亲自去啊、呃、现场感受了这场演出，是吗？嗯
1: 、呃，可以说是这场演出是我非常期待的一场演出，因为在微信当中，鲍云凯老师呢也因为这首呃。乐曲是由鲍凯老师作曲的，所以我经常看到他发的一些信息。对、嗯，您之前采访过他是吗？一些排练的信息啊、嗯嗯、啊等等，所以我非常期待这场演出。那刚才柳欣啊、呃、也提到了，就这场演出它是非同寻常的。你看，他光是这个演唱的一些艺术家都非常的多啊，这个艺术团体都非常多。嗯、比如说有国交国家交响乐团、呃，也就是乐队的加入、嗯，还有合唱团，也就是说他非常多的合唱团员参加了这场演出。那么还有童声合唱，以及著名的这个男高
0: 音啊，男中音，像廖昌永、吴碧霞，这都是当今世界知名的,的对,对,对，这是我们国家著名的歌唱家。啊著名的歌唱家
1: 都参与其中了，嗯、那还有朗诵艺术家徐涛。那清唱剧《禹王治水》是一部弘扬中华民族独特的和合文化和天人合一思想的一部优秀交响性合唱作品。它是通过一些乐章，比如说洪水、博滚、离水、涂山、雨颂、夏启和滋滋这七个乐章，以彰显中国的传统文化，以中国远古传说的叙事传统和西方交响音乐的哲理性对峙结构相结合，以合唱的多彩人声和管弦乐的丰富音色相结合，以中国五声音阶。古代雅乐音阶同西方大小调体系相结合，以中国风格的旋律同西方多声部手段相结合，生动而深刻地展示了展示了华夏先民面对灭顶之灾洪水的那种大智大勇，更体现了我们的祖先与天同度、与
0: 地合济的大智慧。嗯。就是说，这样的一台演出，这一出这一出作品，它其实它的主题就是想表现华夏先民对待水患面前的这样的一种心态和反应，是吗？是的，那你想啊，啊，大禹
1: 治水这个传说故事到现在已经有四千多年的历史了。也就是说，在四千多年的时候，我们的祖先就能够找到合理的方法来治理这种天灾啊，这种洪水大患。那么接下来呢，我们要来听一听，那么在演出排练的间隙，我对作曲家鲍元凯老师的访谈。好，我们一起来分享。呃，鲍元凯老师您好你好。
2: 你好、嗯
1: 。那在今年四月就上演了由中国交响乐团演奏的汤沐海指挥的这个炎黄风情哈，然后又上演了您的交响曲京剧。对。啊，还有这个台湾音画，光我看了算这场就四场了。而这几场演出呢，都是以中国传统文化为素材创作的。那我想今天这个禹王之水可能算是今年您创作的这个压轴好戏了啊。因为啊、呃，我觉得不光是这种形式啊，就是您叫以往的这种光是交响乐的这种形式有所突破，因为加上了人声是吧？加上了童声啊，呃，男中音、男高音，还有女中音、女高音。哎、呃，对对对，对对对。呃，然后呢，我觉得就是当您在创作的时候，在接手的时候，比如说在二零零八年的时候，那么华人。这个他做了词的这个禹王治水。当您接手这个呃音乐素材的时候，您是带着一种什么样的心情来创作这个禹王治水？因为呃大禹治水这个民间故事，这个传说故事已经在我们中国流传了可能几千年
3: 了
1: 。啊，是吧？那您现在要把它作为自己创作的一个主要的对象，然后让让后人来尊崇这样的一个。啊，民族英雄，对，您是怀着非常崇敬的心情来创作的吧
2: ？这里边有三个原因。第一个原因，呃，尧舜禹是中华民族的祖先啊，而且呢，在具体的说，我们鲍家元祖直接的就是大禹，大禹的儿子，呃，启，然后他想要分封，叫，因为人的姓氏是从他之后开始的，中国的姓氏是从大禹之后开始的。然后呢，就是你在什么地方就叫姓什么。我们鲍家当时在现在济南的南边鲍山，但是这是一个很具体的。这他俩不止一个鲍姓，好几个姓都是大禹的后直接后代
1: 。这是您听自己的先人说吗？一代一代传下来，还是说您查资料了？
2: 这个、不用查资料，就网上一查就可以查到。鲍氏一查鲍氏就是。呃，管鲍之交嘛，管鲍叔牙就在那个，鲍叔牙就是第一个姓鲍的，他的后代，他第一个后代，当时分这个姓的时候，就是大禹的儿子啊，啊，对，鲍姓不仅仅好几个姓都是那个时候分封的，啊，这里边当然这就是说广泛的说他是中华民族的祖先。第二呢，他是个神，为什么是神呢？我觉得在当时在不管是圣经上。还是在西方其他的记载上，或者是伊斯兰教，或者是其他的有关的，都有记载。人类确实经历了一个毁灭全球的一个大洪水。那么这个大洪水当中，只有中华民族保存下来。保存下来以后，是根据大禹他治水的时候，根据他父亲的教训，他教训是读读读读读，最后读堵不成，要疏导，因为他是疏导成功的，就是。呃，把这水制住了，把水患消除了，所以这个呢，作为一个，所以一个作为祖先，还一个作为一个神，这个神呢，他是采用了咱们现在所说的天人合一，天人合一就是顺其自然，顺其自然这个话呢，呃，简单的说，在大家都是顺其，实际上是大自然和人的关系要顺其自然，就这就是一个是一个很深的哲理，所以钱穆同学说，中华民族对世界文化。最大的贡献就是天人合一，所以天人合一是这个的主要的思想。第三个呢，就是大禹他除了平水土，还有一个立九州啊，平水土立九州，中华民族就称为华夏，是从大禹开始。所以我觉得这个他作为中华民族的一个象征，为什么有清唱剧呢？清唱剧在西方就是歌颂神的啊，基督教啊什么的，清唱剧它就是歌颂神的。我这个就是歌颂中华民族的神，就是大禹。所以这么就用清唱剧的方式啊
1: 。因为据我所了解，呃，您是在这个就是美籍华人刘立前、嗯、他作词以后，他邀请您作曲的是吧？对。啊、呃，等于是这个素材呢，《大禹》这个素材，民族英雄，他等于是呃凝聚了这个中外啊华人的这样共同的一种力量。
2: 对。呃，应该说，因为这个词作者是在美国，是个美籍华人，呃。这个全世界华人都是一样的。我们就是要共同的祖先，这块土地是他共同的家园。因为中华民族，无论是炎黄子孙，无论你是在中国大陆这块土地上，还是在海外的任何地方，先祖的这个神灵是共同的。所以我们这个今天这个禹王治水，实际上就是简单的说啊，呃，就是。祭先祖的，祭我们的中华先祖，啊，颂一种和和精神。中华民族的就是和为贵，啊，天人合一，这都是和。无论哪个和，就是我们现在中华民族之所以一直能够自立于世界，没有分裂，也没有灭亡。我们跟我们的哲学思想是就是和，和，包括跟。天的和，就是跟大自然的天人合一，也包括跟人、跟社会的和，它讲究一个和。觉得这个呢，也是我们当今的，无论对外对内的一些政策上的，我也可以看到了中华传统的这影响。
0: 《禹王治水》弘扬的是中华美啊！禹王治水，我这个怎么老改不过来？禹王治水，大禹的禹啊！禹王治水弘扬的是中华民族独特的和和文化和天人合一的思想，它生动而深刻的展现了华夏先民面对灭顶之灾洪水的大勇。更体现了我们的祖先与天同度、与地合济的大致。那我们其实刚才分享到的这段录音片段呢，就是鲍元凯先生作曲的清唱剧《禹王治水》的演出现场录音，也是陈迪老师在十月三十号清零现场为我们采录到的新鲜的片段。嗯，那刚才我们听到的是呃，鲍元凯老师作曲的呃。这个
1: 是声乐套曲，或者说是清唱剧《禹王治水》第一乐章“洪水”的片段。那我们从这段声响当中呢，也听得出来，就是呃，大概有我估计是一百多人的这样一个合唱队啊、呃，用这种啊、呃、颂歌式的这样的形式，唱出了对啊、呃、祖先大禹的一种歌颂的情怀。那接下来呢，我们再来听听鲍云凯老师我对鲍云凯老师的采访。嗯，好。因为我听过莫扎特的安魂曲，啊，他们也有很多声乐，在西方可能这种声乐套曲式的呃形式，好像也一些名家也写过很多，但是在中国的乐坛上好像还是不多的，嗯、呃，加上这些这么多声乐演员，还有朗诵，啊、哦，是吧
2: ？呃，这是西方的清唱剧呢，包括巴赫。包括亨德也包括莫扎特的，他们都是用交响乐团伴奏的，以合唱为主，有的也穿插独唱和这个朗诵。题材呢，都是一个圣经，所以圣经的故事很多了，它就有很多题材可写。那中国呢，从我们这个传统文化上，没有西方的这个基督教的这一套呃故事，那我们也有我们自己的传说。我们中国的十大传说，个个都很漂亮，嗯、而且比如说，因为中国都是它形成了一套嘛，就是前两个字是名词，第三个字是动词，第四个字是个宾语，是大禹治水之外，愚公移山、精卫填海、夸父追日、女娲补天，太多了，嗯、神话色彩，神话色彩。但这里边有的是根据一定的历史真实，有的是人的想象。那、嗯、我觉得是中国人应该把自己的。神话也像西方那样的圣经故事那样，把自己的最优秀的那个文学传说的这些东西，把它写成音乐，让它能够让一代一代的把我们中华文化的这个精华传承下去
1: 。您觉得中华民族这种坚韧不拔的，在大禹身上体现出来的这种精神，还应该在当今发扬光大，是不是
2: ？呃、当然，以前大家理解的大禹精神就是坚韧不拔、克服困难、三过家门而不入。事实上，他的更深刻的东西不是在他的刻苦精神，更深刻。但这也是我们中华民族很重要的一面。更主要的是，他治水的方法没有跟大自然作对，他没有像西方那样叫战胜自然，叫人定胜天，这是错的。现在已经事实证明，人跟大自然不能采取对抗。那么现在对抗的结果，人是肯定要失败的，或者是你。当时不失败，你要最后你要做很悲惨的结局。真正的能够发展，就是一条顺应自然，呃，跟自然天人合一嘛。但是天就指的是自然，那人跟自然，人跟社会，要取得一种和谐，这才能够发展。啊、呃，这是这个主题。是一个规律。对对，这种规律
1: 。那从创作来讲，就是说您这是清唱剧，然后还有这个后面的伴唱，啊，还有交响乐队，就是呃，这个品种好像更更复杂化了，然后技巧可能更繁杂了。啊，我想您是不是花的心血更多
2: 了？啊，因为写歌词的时候，他并没有指明你写成什么题材，怎么写，他就只写一些歌词。我这想呢，第一个就是这个非常适合写清唱剧，它是颂神的，我们中华民族的神。实际上这属于西方的风雅颂里这个颂，这个颂呢，应该说在西方这个无论在哪一方面的题材，都是都包含着这种对上帝的这种赞颂。那么中国文化里缺一种神圣的、啊、呃、崇高的这种文化的基因。中华文化，中国特别中国音乐里边，可能它有空灵，有空灵，比如古琴曲，但是很少有崇高、神圣。那么这个呢，就是所以我这里边借鉴了西方音乐文化里边的崇高、神圣的这种写法。所以在里边呢，把中国的音乐的文化跟西方音乐文化都取其精华结合起来。这里面包含着像。无论是贝多芬的，还是什么，就是西方音乐里边，歌颂人的也好，歌颂神的也好，就是西方音乐里边的颂歌这一部分，也从那也得到了很多启发，就是那种崇高精神，还有就是那种把神圣的、崇高的，在中国音乐里边的传统音乐比较是很少有这种文化，这跟中国的社会意识形态有关系，我们缺少像西方那种一种。深深的宗教感，所以这次《春游》是就带有很深的宗教感写的一个作品
1: 。呃，是歌颂我们自己的民族英雄，对对我们的祖先。
3: 对
1: 。那这两天呢？啊、呃，就是您看，一直参加这个，经常剧，啊、呃，交响乐队的这个排练哈、啊嗯。跟您在二零零八年最初演出的时候，啊、呃，有一些什么变化，或者是呃，您又提出什么样的要求呢？哦
2: 、呃，这次是在。国家交响乐团的策划和这个叫努力下吧，包括团关峡团长啊，还有他国交演出部他们的努力下，可以说这次跟首演的时候有个很大的不同，就是所有的演出人员都是咱中国的顶级的人物。交响乐团是国家交响乐团，啊，国交的合唱团，还有北京的叫节日合唱团，还有同声合唱团。我所听过的中国的小学合唱团，这也是绝对是最好的，对，非常好，非常棒。童声合唱最后是唱的是主题，从此后这土地叫做华夏，就是他们要平水土立九州嘛，立九州那就在，那么这童声非常重要，所以这次童声合唱非常棒，可以说非常。棒。你、嗯
1: 、怎么样来评价他们这个童声的这个歌声呢
2: ？稚嫩天真，但是他们的音准、音色。表情台风，都是一流的。
1: 好，那接下来呢，我们再来欣赏由鲍元凯老师作曲的《禹王治水》的呃这个清唱剧的第二乐章《博滚其实一听到“博滚”这个名词呢，我们好像似乎是比较陌生。他是大禹的父亲，叫博滚。好啊、呃，那博滚在其实博滚呢是在大禹治水的前面啊。那么他在治水、治理洪水的过程当中有哪些啊？呃呃，有哪些体会？有哪些这个自己的呃，怎么说？就是哪有哪些失败的教训？我们可以从这个作曲家当中，从这个乐段
0: 来中当中啊，已经写进
3: 了
0: 嗯。嗯，哦，那我们接下来就来分享这一个唱段的呃展现，博滚。
1: 朋友，那以上我们听到的是由美籍华人刘立前作词，由著名作曲家包元凯先生创作的清唱剧《与王治水》啊、呃、这部分演出现场的录音。那刚才我们以上听到的是《与王治水》的第二乐章《博滚》，那我们也听得出来，呃，著名的男中音歌唱家廖昌永先生啊、呃，他是主唱。